0: Son las ocho y media, siete y media en Canarias
1: Más de uno Alsina El Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
2: A
0: las 12 y 20 de la mañana Aquí estamos en todas las emisoras de Onda Cero Para irles contando Cómo discurre este comienzo del día Poco a poco va conociendo el presidente Y bien está el presidente del gobierno La realidad de su país Gracias a estos encuentros espontáneos ¿verdad? Que va haciendo pues, con, con jubilados petanqueros Con runners eh, insulares O con jóvenes que cobran el salario mínimo interprofesional Estos vídeos con percha y moraleja Que siempre guardan relación con algo que va a hacer el gobierno y que siempre son para sacar pecho, evidentemente. Del empleo juvenil, y por cierto, hay poco de lo que presumir en España, hay este título hoy en el diario El Mundo, dice 10 de los 20 puntos negros del empleo juvenil de la Unión Europea están en nuestro país. O sea, no solo somos el país con más paro juvenil, 29% de la población, o de la, de la población de esa edad, 29%, sino que 10 de las 20 áreas metropolitanas con mayor dificultad para encontrar empleo en Europa son españolas sobre el Supremo que es de lo que más se habla esta mañana en los periódicos y la revisión de las penas del proceso. spoiler antes de ir al detalle spoiler no ha colado la versión del gobierno de que el Supremo le ha dado la razón en todo Enfoques en los diarios. El periódico. El Supremo descoloca al PSOE y a Esquerra al mantener las penas por malversación. El país. El Supremo frustra el plan del gobierno de bajar las penas del proceso. Hay una viñeta de Peridis hoy en la que está Oriol Junqueras enorme diciendo esto es un timo. Está Aragonés en el regazo de Junqueras diciendo lo de la malversación no ha colado. Y responde Pedro Sánchez saliendo de un agujero. Dice pero el indulto sí valió. Al menos lo sacamos de la cárcel. En La Razón esta mañana el Supremo confirma el desarme del Estado. Editorial, el tribunal ha sido taxativo y alerta de la alfombra roja de impunidad que Sánchez ha extendido a sus socios independentistas. Añade que Per Aragonés gana el pulso a Junqueras por su jubilación, o sea, inhabilitado el Pope tiene pista libre el heredero. Y escribe Tony Bolaño que el gobierno ha fracasado de nuevo y que los efectos indeseados de las reformas legales llegan ahora... A la sedición y a la malversación. Indeseados en el sentido de que esto no es lo que deseaba el gobierno que ocurriera. En El Mundo, dice un nuevo primero de octubre, quedaría impune. En su editorial sostiene que el gobierno se ha abonado a la chapuza legislativa. E informa de que la Fiscalía va a pedir prisión para Juvé y para Salvador, los dos ayudantes de Junqueras, para quienes estaba diseñada más que para él esta reforma legal. La vanguardia, el Supremo inhabilita a Junqueras hasta el año 2031 pese a la reforma legal. El Supremo reinterpreta la norma, dice, opina Lola García en este periódico, dice, el Supremo ha dejado claro que si el presidente quiere seguir tendiendo la mano al independentismo, no puede recurrir a reformas legislativas, tendrá que hacerlo asumiendo en primera persona la única vía, que son los indultos, más indultos más. ...el español se ha fijado en la frase del auto... ...que el tribunal dedica al nuevo delito de malversación... ...cuando dice que es una copia literal... ...de un artículo del Código Penal predemocrático... ...o sea, el de Franco... ...este es el título de apertura... ...dice el Supremo destaca que Sánchez... ...rescató un artículo franquista... ...para favorecer a los líderes del procés... ...en ABC dicen que el Supremo certifica... ...la desprotección del Estado... ...escribe Ignacio Camacho hoy... ...que el horizonte político de Junqueras es irrelevante... ...ante la evidencia de que el trabajo de demolición procesal ya está hecho. En el confidencial lo que adelantan es que Junqueras va a recurrir al constitucional, a ver si con la nueva mayoría progresista le conceden la rehabilitación y que Josep Rui, ya sin pena de inhabilitación, el de Junts, podría ser el candidato de este partido a las próximas autonómicas. Y escribe Zarzalejos que el auto del Supremo es escalofriante. Dice, la reforma penal que ha desprotegido al Estado fue un compromiso personal del presidente, un compromiso propio de un autócrata irresponsable, y sin escrúpulos de lo, del sí, de lo del solo sí es sí eh, pues poca novedad en esa negociación o lo que sea del PSOE con Podemos, el país dice que el PSOE ve inamovible a Podemos que en el PSOE especulan también con que Pablo Iglesias pueda estar buscando un adelanto electoral la razón dice que el PSOE no ve que Podemos cuide la coalición y que Podemos abre nuevos frentes con leyes que duermen el sueño de los justos sobre Feijóo pues no todo son alegrías, dice el mundo preocupación en Génova por la sanidad pública en Madrid se han encendido las alarmas. Se extiende la idea de que el PP no gestiona tan bien como presume. Pero añade esta información que los demoscópicos ya están estudiando el tema. Y declara César Calderón, que es uno de los expertos en demoscopia, dice el PP tiene que hacer un reframing. Enseguida los contertulios de este programa les van a explicar a ustedes qué es un reframing. Pues para eso saben de todos los contertulios. Este dato en el confidencial dice, la sanidad pública en España perdió 4.200 trabajadores en el último año, la privada ganó 9.500. El país editorializa contra Díaz Ayuso, el desprecio a los manifestantes, la descalificación constante bordea el impúdico cinismo y denota una aguda insensibilidad. La vanguardia también editorializa, dice, segundo aviso a Ayuso. Según la pandemia se aleja, pierde fuelle el Madrid de las terrazas y los bares y el conflicto sanitario puede pasar factura. Le va mejor a la presidenta de Madrid en La Razón y en portada. Ayuso, puente entre Madrid e Israel, con foto en el Museo de la Historia de Jerusalén. Dice el diario que reactiva la señora, la señora Díaz Ayuso su agenda exterior. En ABC informan de que Ayuso ha recibido, perdón, ha exhibido en Israel las terapias avanzadas de la sanidad madrileña. A diferencia de la sociedad madrileña, la israelí pues no se ha manifestado sobre este asunto. Y luego lo de los globos. La Casa Blanca niega que los globos sean cosa de alienígenas. A ver, si no pueden atribuírselos al gobierno chino, se lo van a poder atribuir a los alienígenas. Dice la vanguardia, el Pentágono opta por el gatillo fácil ante los objetos no identificados. Que menos mal que no son alienígenas entonces, ¿no? El gatillo fácil. Título de la vanguardia, el cielo vuelve a dar miedo, no son títulos religiosos. Jordi Juan reflexiona hoy el director de La Vanguardia sobre las energías renovables y el discurso de Rodrigo Sorogoyen en Los Goya Dice imposible no simpatizar con él pero si rechazamos que nos instalen molinos eólicos Que haya grandes plantas de placas solares como en la película Alcarrás Si rechazamos la energía nuclear y abominamos el carbón La pregunta es cómo conjugar todo eso con la necesidad de cada vez más energía que tiene la sociedad Rayo en su columna del mundo también va por ahí Dice eh, que hay muchos que están en energía eólica, sí, pero lejos de casa. Y que esto de Sorogoyen es lo que en Estados Unidos se conoce como movimiento NIMBY, NINBAI. Enseguida los contertulios les van a explicar a ustedes qué es el movimiento NIMBY en Estados Unidos. Con la columna de Sergi Pamies eh, leo que la presidenta de la Academia de Cine de Cataluña sostiene que el hecho de que Alcarraz no obtuviera ningún premio, ningún Goya, es un menosprecio a Cataluña. Y bla, 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 dice que Se pregunta cuántos Goya debería haber ganado para que el reparto fuera justo. Y por último, atención usuarios de las plataformas de streaming. Demasiado usuarios. Esta información del país dice el atracón de series provoca malestar emocional y falta de sueño. La visión compulsiva de capítulos produce dolor de espalda, fatiga visual, sobrepeso y riesgo de accidente cardiovascular. Lo dicen varios estudios médicos, que cita este periódico, gracias al cual me entero de que esto de ver capítulos de golpe en realidad le llaman los, eh, los expertos binge-watching. Binge-watching. Enseguida los contertulios van a explicarles a ustedes por qué se llama así. Y en La Razón veo una página eh, sobre la emisión conjunta que hicimos ayer las tres principales cadenas de radio de este país con este título que dice «Las estrellas de la radio desmienten a The Buggles». Enseguida los contertulios... Les contarán que The Buggles es el grupo, la banda aquella que hizo la canción del vídeo Mató a la estrella de la radio, que es un clásico de estas informaciones Como Está bien esta página, eh, Leo en la crónica, porque somos, se, se nos ve vivos en la foto de, que la ilustra O sea que está bien, no sé si estrellas pero sí vivos Y Leo está en la crónica, dice que cuando ya nos habíamos ido los tres O sea Herrera, eh, Ángel Barcelona y yo mismo Que, que llegó el ministro IZ, que es verdad que estaba anunciado al acto el ministro de Cultura Y que en un homenaje a la radio dijo el ministro ¿Quién no ha seguido alguna vez un partido de fútbol con la emoción de la radio? Y hay que agradecerle la buena intención a, a Miquel, pero conociendo la afición que tiene Izeta por el fútbol, igual la respuesta es ¿Quién no ha seguido nunca un partido de fútbol? Pues, pues usted, ministro. Seguramente usted.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: A hasta mañana a los tertulios, Pero antes de eso, las patatas que amamos en este programa, las patatas de Hijolusa que nos, nos invitan a compartir y a celebrar.
4: A ver esa foto, decid patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día. <risa>
0: La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, Carlos Alcino. Habías dormido poco, ¿eh? Muy poco. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cómo te lo has pasado en el hormiguero? Pues ¿No me he divertido, todos los que vamos al hormiguero. Ah, qué bueno. Bueno, de, que sepas que desde la brújula no, nos ha gustado mucho que te acordaras de, del programa, ¿eh? ¿eh? Nada más empezar, además, ¿eh? O sea, ha sido. Te lo agradecemos de verdad de nada. Eh, Bueno <risa> vamos, a, vamos con el gallo, vamos con el gallo. Que, eh, No lo he visto todavía eh, Porque claro, llegó unas horas que te puedes imaginar ¿no? Pero lo tenía ahí en mute puesto Y sí, parecía que estabas muy cómodo El, el gobierno lo, lo está dejando todo perdido De efectos inesperados uno, uno empieza a sospechar que su técnica legislativa Se aproxima a la escritura automática Están dejando un código penal Verdaderamente lisérgico En el que un mal golpe que provoque él sin duda trágico deceso de un roedor que se nos haya colado en casa puede conducir al homicida a 18 meses de cárcel hoy, hoy leo en el país que la derogación de la sedición y la reforma de la malversación ha tenido otros efectos inesperados no ha conseguido lo que pretendía que era reducir la inhabilitación de los autores del proceso y en cambio han dejado un páramo de impunidad para quien en el futuro plantee un desafío al estado mediante los golpes de los de hoy de los que no precisan de un pistolón militar que los ejecute anda que no estaban preocupados porque luego no se reconozca las elecciones y resulta que era tal la preocupación por un movimiento sedicioso que lo han despenalizado hoy sabemos que la fiscalía pedirá que se condene a José María Lluvé y a otros arquitectos del procés por malversación agravada de manera que la reforma del código penal habrá dejado al Estado sin instrumentos para enfrentarse a un levantamiento sedicioso contra el orden constitucional sin conseguir aliviar las penas de los socios del gobierno es una negligencia casi virtuosa casi acrobática, de tan difícil ejecución que era casi más fácil hacer Concluye la torre, concluye Pues sí, la verdad es que la lectura del auto Del supremo debiera provocar bochorno En el gobierno, pero claro, si es que, si es que Quedase alguien por allí, que todavía Conserve la capacidad de bochornarse Te Deseamos que tengas un buen día, Rafa Ahora ya puedes volver a ver el hormiguero ¿eh? Sí, ahora sin, me lo voy a poner, En
0: ¿eh? el mute, para... es interesante lo que dice el invitado En estos programas, ¿entiendes? Suele ser interesante
1: La bueno, eh, un... en la
0: tele también es importante Que tengas un gran día y muchísimas gracias por madrugar Con nosotros Es mi trabajo tienen los contertulios de este programa... ...que antes de pasar examen... ...van a poder disfrutar de unos Callahan, Marisol...
3: ...y además hoy pueden sorprender a la persona que tanto quieren... ...con unos Callahan, el regalo más cómodo del mundo... ...los Callahan están especializados en confort... ...porque cuentan con la mejor tecnología para caminar... ...son los únicos zapatos... ...que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar... ...aportándote siempre una comodidad sin precedentes... ...ligereza, amortiguación y adaptación gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie, a la venta de las mejores zapaterías, y en calajan.es.
0: Pues
5: vamos a la tertulia.
0: esta mañana. Con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien. Eh, bien veo, claro, que, veo, veo que hoy vamos a hacer la tertulia en inglés, ¿no? Sí.
0: Tenéis que explicar <risa> muchísimas cosas, porque, todo se dice en inglés y yo no entiendo la mitad ya de las cosas que leo en los periódicos. Eh, hola, Paco Maruenda. Bueno, días. No entiendo
6: ninguna, pero bueno, no pasa nada.
0: <risa> no, pero en tu caso da igual, porque lo diriges.
6: Exacto. Está,
0: que un, lo entiendan otros. Lo propio de un los propios directores no entienden. Los directores, exacto. Entender nada. Lo Así lo es.
6: haces bien. Cuando menos <risa> intervengas, mejor.
0: <risa> se publica. Eh, Sergio Sol, buenos días, Sergi. Buenos días Carlos, buenos días a todos ¿eh? Otra vez un placer poder compartir con vosotros esta mañana Muchísimas gracias eh, Marta García Ayer, buenos días
2: Buenos días, buenos, buenos días, días. Pero Confiamos
0: fácil. en ti Marta Es
2: tan fácil como leer los subtítulos Según estabas hablando y van saliendo Confiamos no sé, los oyentes en ti pueden sí, hacerlo Ahora me lo cuentas
7: eh, Amón Rubén, buenos días también ¿Pero Carlos, claro. un poco caricaturesca ¿no? tu descripción mm. del tertuliano No, no, no en absoluto en... No, ya, con... Pero ya veréis como el tertuliano Pero Porque ya una confío. anáfora, confío. no parecía ¿no? Confío muchísimo en vosotros Ya veréis como el tertuliano Sí, sí una forma de no, ya, ya veréis no. no no
2: cambies de tema porque no sabes las respuestas que te estoy viendo sacarlo de la anáfora porque queda así como un respuesta justo, es, pero la pregunta era otra las como... respuestas
7: dependen de
0: qué diablos es un reframing
2: pues hay que saber lo que es un framing claro un framing.
0: Porque qué es un framing
2: pues el, el marcar la cosita en donde tú quieres el marco del relato eso que se dice pues ahora relato ya lo dice todo el mundo entonces para darse un poco más de importancia pues se habla de reframing
0: o sea reframing es cambiar el relato
2: no, cambiar, cambiar,
7: ah, cambiar, reformular, cambiar el marco. Re, cambiar el marco.
2: Reenmarcar,
7: reenmarcar, reenmarcar. Reenmarcar. ¿Y por qué no dicen reenmarcar? Remarcar y embalar y mandarlo para la cárcel. Si porque
2: si lo dijeran así, no lo sacarías en tu programa. Están, o sea, reenmar reenmarcar,
0: reenmarcar. O sea, si tienes que hablar del conflicto sanitario, por ejemplo, en una comunidad autónoma, tienes que reenmarcar el asunto. No, que es como. Lo que dice César César es que de otra le, manera. el
5: PP necesita
0: reenmarcarse. Él entero. Él entero, todo Reenmarcarse. ¿Qué más? El movimiento este N-I-M-B-Y se dice nim nimby, NIMBY que esto venía traducido en la crónica. No en mi mañana.
2: patio trasero por sus siglas en inglés Ah, no in
0: my, my backyard. backyard. No en mi patio o sea, trasera. que me parece es, póngame muy Póngame un molino de viento de energía eólica claro. pero no en mi patio trasera. Me parece
2: muy bien que existan los aeropuertos, oh. pero no me lo ponga usted. Eso ocurrirá
7: siempre con las centrales nucleares, con las cárceles, con los,
6: los vertederos. Los
5: cementerios. Los cementerios. Son
6: tres, respondo bueno, otra vez. Eso es ¿Cómo? bastante ¿Eh? antiguo, ¿eh? Esto no se puede traducir. En ¿Cómo lo haríamos
5: manera? si dijéramos vaya usted a hacer puñetas, por ejemplo?
6: Sí, lo, va a hacer v, 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 U... Hace años se publicó un libro boop, de un periodista inglés muy interesante donde decía precisamente, sí, pero no en la puerta de mi casa. Sí. Yo decía el patrocinador pues que sí. es lo mismo. No en mi casa. Sí, pero en la puerta de mi casa. Sí, sí inmigrantes, por... pero tal. Pues lo llamamos, sí.
2: no en mi
7: casa
6: que es, se entiende es. mucho más. O hay otra forma sea, que es...
2: Deberían saber que Alcina está tomando notas con el boli según se lo sí. vamos claro, haciendo, para... al lado está tomando otra apuntes. Es, me encantaría
7: me encantaría, pero no quiero, por ejemplo, ¿no?
2: No me da la gana, vaya. Puedes coger no la sigla si quieres.
7: Y sí, binge watching, binge es maratón. O sea,
0: que es como darse una atracón de, sí. de, sí. de, es un, de series o de lo que sea. Sí. Atracón. Es
2: un, un atracón. atracón.
7: Siempre se dijo atracón y ese ha funcionado siempre. Y toma
2: nota al final. Atracón.
7: Atracón, atracón de series. <risas> Me he dado un atracón de series. Y ya lo Me los, he dado un atracón de series.
0: Lo de los bagels pues sí, o sea, ya lo sabemos. Sí. Que siempre que se habla de la radio sale esta misma canción. Que es. Eso
7: es. La de... El, el video, video de, radio de Radio Star. Toda la estrella de la radio. Sí.
5: Bueno, pues esta es la única bueno, pues, que yo no conocía. No,
8: bueno. <risas> Lo dicho.
0: <risa> bueno, pues ahora que ya hemos traducido la actualidad del día, que es nuestra obligación, por eso es importante que no hagamos... no hay
2: <risa> hemos traducido globos
0: la... hoy. ¿De qué? No hay globos. No, no, globos, ya está bien de los globos. Que ya ha dicho la Casa Blanca que no son alienígenas, ya, ¿qué más quieres?
2: Pues que como sean chinos, a lo mejor no son lío.
0: Pero si China ha dicho ahora que hay diez, ha habido 10 globos estadounidenses... Pues ahí está el lío. ...en el espacio aéreo chino en el último año y nos enteramos todos ahora.
2: Porque están de moda.
0: ¿Y los derribaron o no? <risa> Pues no lo sé, no tengo constancia. Tres,
2: tres derribos de objetos en tres días. Pero
0: vamos, que si, era una, si es una amenaza tan seria lo de los globos, pues resulta que nos enteramos un año después de que ha habido diez globos estadounidenses, nos enteramos unos días después. Bueno, se dijo también que en Estados Unidos había habido globos durante la etapa de Donald Trump. ¿Y, y de cuántas cosas, y, cosas y entonces, no nos estaremos riesgo es ese?
2: enterando?
0: ¿Qué riesgo es ese? ¿De cuántas cosas no nos estaremos enterando y que, por tanto, no podemos comentar en el programa, Marta? <risa> Pero si no hablamos, <señor>, <risa> no. a hacer una pausa. Eh, sí. ¿Qué decías, Paco? Perdón. No,
6: que si no hablamos de otras cosas, que siempre es muy cómodo.
0: Tenemos que hablar de cosas mucho más cercanas. No por digo ejemplo. nosotros,
6: dice. O
2: ellos. Esto era un reframing de la tertulia.
0: No, a mí si me hablas en esos términos, Marta, de verdad que no podemos Mejor. Eh, Enseguida tenemos que hablar de otras cuestiones más cercanas, por ejemplo, de Parla, de los jóvenes que viven en Parla y cobran el salario mínimo grande, y de repente eh. se presenta el presidente en su casa para hacer una visita y tomarse pues un café. Y del Tribunal Supremo, que se ha traído aquí Varela del auto. Eso es
6: a lo Fidel Castro, ¿no? Es decir, es como muy. ¿no? de mucha proximidad. Vengo a tu casa a verte, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, imagínate que no ¿Qué? les apetece que... <risas> entonces
0: dices, si no, en tu, no... a verte con esta comitiva, ¡ay, que no me apetece de presidente! Pero entran todos
6: los 50 que acompañan al presidente
5: bueno, en sí, la casa.
0: No, no serán 50, pero...
5: Te aseguro que estos... Bueno, a, pero
6: a esto
0: tres sí hay. Apetece. Más de tres. Bueno, sí, si más de la seguridad son más de tres. ¿Qué decías?
5: Que te aseguro que estos que ido a visitar sí que les apetece.
6: Hombre, son del partido, pues bueno. imagínate,
5: ¿sabes? <risa> tampoco se la va a jugar el presidente, Quieres ¿no? Llamando al telefonillo. Quiero decir que estaban
0: avisados
6: y les habían consultado si querían o no. Sí, querían. y, que tendrán, no, su, y ¿sí?
5: que tendrán su recompensa y tal. Uno es el hermano del
6: secretario de las desde el lugar, ¿no? Que tendrán su recompensa, pero... hombre, no su recompensa económica. No, te ponen el número 50 en la lista, ¿eh? o 45. <risa> <Pero no. risa> ¿Subirá de 80 euros el salario mínimo? Que les veremos de diputados en la legislatura. Sí. A ah, los dos chavales. Pero, bueno, pero no es tan difícil encontrar a alguien que sea del PSOE y que no sea hermano de alguien del PSOE, ¿no? Es decir, no parece una cosa tan complicada. No.
5: Hay y más... Ya, pero, pero... Y que cobre
6: el salario mínimo. Exacto. O sea, pero, corres, pero
5: corres un riesgo.
6: Ya, eso sí, tiene razón Igual igual le da por opinar Sí, exacto, le <risa> <lo> hemos fastidiado
5: <risa> O
0: sea, pero ¿cómo creéis que se, han, que se han hecho? O sea, esto es que en el Palacio de la Moncloa en el equipo del presidente dicen, eh, tenemos salario mínimo el martes. Siempre hay un asistente del Hombre, partido. ¿Por qué no va el presidente el, el lunes a reunirse con jóvenes que cobren el salario mínimo? ¿A, a, a, quién, conocéis, sí. ¿a quién conocéis que cobre el salario mínimo? Sí. Pues, pues creo que Antonio tiene un colaborador que tiene un
5: hermano. Que... Eh, vamos, esto se ha hecho. Parla. ¿Dónde vive? Parla. Se ha hecho en las campañas electorales sí. toda la vida de Dios. Mm. Puedo citar mil ejemplos. Lo único que viene. Sí. sí claro. La única diferencia es que esto... Mira lo he dicho muchas veces, la peor propaganda es la que huele a propaganda. ¿no? Entonces esto, cuando las cosas apestan a propaganda... ¿Tú crees, Ignacio, que el sonido
2: de flashes de fondo no ayudaba a que pareciera no, no. muy cotidiano? Es que mejor. cuando
5: tú reconoces abiertamente que tu líder de turno, tiene un problema de humanización, uh -huh. eh, lo que estás haciendo es crearte un problema. Sí. Aparte de que, mira usted, lo que no puede ser, no puede ser y no es imposible. Eso
6: pasó pero, Shiraki con Shiraki y con Aznar. Que el problema de las encuestas, digo, porque yo estaba allí en el año 96, es que era demoledor la imagen de frialdad, de distanciamiento, que sigue siendo igual de, de difícil el presidente, ¿no? Y entonces se miró hacia Francia porque Chirac había tenido, que es lo mismo, esta imagen de, ¿no? Que sean ni buenas ni malas personas. Entonces, ¿cómo tú rompes el hielo? ¿Cómo humanizas al personaje, no? Porque si no queda muy robotizado y además es cierto que Moncloa genera un distanciamiento de la sociedad real, ¿no? Primero tienes que ir allí, no puedes pasear, etc. Es un mundo. Si en la presidencia del gobierno estuviera en medio de Madrid, pues la cosa sería. Bueno, se en distinta. septiembre
2: hubo un intento de llevar eh, la calle a Moncloa. Acordaos que tampoco El funcionó río, así. Sí. Sí. Por eso digo Hay, Llevar la,
5: no puede, la gente dentro. Habrá que desenmascarar, ¿no? Cuando, 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 con la materia prima que tenemos, sí. lo, que, lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible, sí. Entonces, Yo pues, que Habrá que
7: desenmascarar sí, al infiltrado sí. del PP que lleva la campaña de Sánchez, ¿no? Sí. A, sí. Que se ocupa de su actividad propagandística. Idea. Porque alguien tiene que ser, que es un enemigo sí. que se ha introducido en en Moncloa. No, un amigo incompetente simplemente. Yo, yo veo más un... Sí, yo veo algún, una día, negra, sí. algún día lo, eh, lo destaparemos. ¿Alguien? Porque si tú planificas una, una campaña de imagen así, solo te la puede concebir el rival. Ay, te, Genova, veo... te la mandamos.
5: Mira, yo conozco algunos de ese... El equipo no voy a dar nombres, que cada vez que los vea en un comité de estos de comunicación o de, de campaña, sobre todo de campañas electorales, automáticamente bajo el cálculo del resultado, tres puntos. Muy bien. Pero más allá de que no
2: consigan, no consigan el objetivo que dices que es humanizar a Sánchez, a mí me parece una pena que esté anteponiendo el presidente de una manera tan visible su interés en campaña a los logros de su gobierno es porque verdad. hoy deberíamos estar hablando de la subida sí. del salario mínimo y de cómo ha conseguido el gobierno Exacto. cumplir una de sus promesas electorales que va a mejorar la vida de dos millones de personas y estamos hablando de la foto de Parla me parece un fracaso. Es,
6: pero es bueno porque es una concepción muy elitista, buscarme unos pobres, ¿no? ¿Tú, te acuerdas que es típicas sí. películas de los aristócratas sí, ingleses sí. que el, el día de Navidad te sentabas con la clase trabajadora, es decir, con la gente de tus granjas
5: no, y, y tal. pobre a casa. un
6: ¿no? pobre en la mesa, ¿no? Pongo, sí, sí. Pongo... Pobre y Lord Sánchez, ¿no?, pues se dirigía a ellos y les decía, ¿qué tal? Eso es también muy, bueno, tú que tienes raíz catalana, de Cataluña, de las eh, colonias industriales, ¿no? Donde el patrón, con su gran mansión, vivía ahí, pues a las orillas del Llobregato, del Besos o del Ter, ¿no? Y entonces los, los obreros les ponías una escuela, les ponías... para eso son obreros. Y luego aplaudían al señor. Y luego el hijo del señor tenía hijos con las eh, trabajadoras... Pa,
0: frena, los... Paco, frena, porque
6: todo lo que ha hecho Sánchez es ir a ver a unos jóvenes
0: en Parla. No, pero después de haber... Para protagonizar no, pero un acto o sea, Esperaos de... el día que entreguemos tanques Leo Para Ucrania bueno, ¿Qué no hará el presidente de ese día en sus vídeos?
7: Igual, Hay que hacer igual un... le vemos a él mismo Hay que hacer un, un
6: estudio si puede llevar Un uniforme militar como se posición, ¿No? ¿No ¿sabes? ¿sabes? La
7: pero algo no, que, sea, memes, que Le pondrán un uniforme que lo parezca o sea sí. Sin ponerse los entorchados de brigadiera Pero
6: claro, cinco estrellas es el rey Y él debía he ser cuatro la y la media. Azuela, ¿eh? Oye, ¿Qué te parece? cuatro estrellas? Y media. Bueno, no como el Rey, no como el Gemar. No bueno, he dicho
0: los, lo de los tanques. Eh, hoy es San Valentín. Temeos lo peor. Porque...
6: <risa> y irá repartiendo flores a todas las mujeres algo de Madrid algo
0: tendrá que hacer para una pausa eh, y luego enseguida hablará a Sergi Sol sobre la sentencia o el auto del Tribunal Supremo que actualiza o, a, o ajusta las penas que en este día impuso el Tribunal al nuevo código penal que de eso es lo que de lo que se trata lo que ayer anunció decidió el Tribunal Supremo ahora lo comentamos eso y todas sus derivadas políticas pero antes un mensaje de parte de Spoticar lleva ya más de dos años con nosotros y vuelve a ser noticia esta marca de vehículos de ocasión Spoticar es la red más importante de España
1: en venta de vehículos de ocasión. Spoticar es la red más importante gracias a sus más de 200 concesionarios con vehículos de todas las marcas. En Spoticar encontrarás coches de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Jeep y muchas más, rigurosamente revisados con hasta tres años de garantía y con entrega inmediata.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Cari
0: 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia hoy con Ignacio Varela, con Sergi Sol, Marta García Ayer, Paco Maruenda y Rubén Amón. Y si os parece, vamos al asunto del Tribunal Supremo, que es el que más se ocupan hoy, como hemos es mencionado o explicado ya, eh, los diarios, con un más allá de los matices distintos en cada periódico, pero el enfoque común es este que dice al gobierno le ha salido mal la operación, en, la, en lo que se refiere a Oriol Junqueras, a la rebaja de la, de la pena de inhabilitación, es decir, a que pudiera volver... A aspirar a un cargo público en menos tiempo... ...del que hasta ahora se pensaba... ...eso le ha salido mal... Eh, ...le ha salido mal en lo que se refiere... ...a los que están pendientes de juicio en Barcelona... ...el señor Jubel, el señor Salvador y otros... Que, ...vinculados a Esquerra... ...que están acusados de un delito de malversación... ...¿por qué le ha salido mal?... Pues ...el juicio este todavía no, ha, no se ha celebrado... ...pero la Fiscalía... ...hoy seguramente ya va a confirmar que... Tal como, eh, ...tal como plantea el Tribunal Supremo... ...en su doctrina sobre la interpretación... ...de este delito de malversación... ...en su nueva formulación se corresponde con un delito de máxima gravedad o la malversación agravada, por mucho que estas personas no se hayan llevado el dinero a su casa, porque lo han destinado a un fin ilícito, en concreto a la celebración de un referéndum que estaba declarado como ilícito por el Tribunal Constitucional. Y por tanto es muy probable que la Fiscalía, o seguro ya que la Fiscalía, va a pedir penas de prisión para estas personas. En ese sentido también ha salido mal, ha salido mal. Pero es que además el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que se ha desprotegido al Estado en la medida en la que se ha eliminado un delito, que era el de sedición, y no se ha sustituido por nada que pueda eh, cubrir penalmente lo que sucedió en Cataluña en el año 2017. Por tanto, al gobierno le sale mal la operación, el Tribunal Supremo frustra esa operación y es Esquerra Republicana, claro, está diciendo, oiga que esto no es lo que habíamos creído pactar con el gobierno de España. Es verdad que está poniendo el foco en el Tribunal Supremo, como antes decíamos, diciendo que ha dado un golpe a la democracia, que esto viniendo de, de Esquerra, que, que lidera Auriel Junqueras, hablar de un golpe a la democracia del Tribunal Supremo, Digo, viniendo de quién viene, pues en fin, tiene también su aquí. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el, el análisis del auto del Supremo y de las consecuencias políticas que tiene? Le damos el primer turno de palabra a Sergio a si os parece bien, porque hasta ahora tampoco ha intervenido... En la tertulia, y porque no he intervenido, pero os,
4: os, os escuchaba con, con interés, una sonrisa, con lo que pasa es que, que desde la distancia es más difícil cuando entráis en, en estos momentos como más frívolos, en el buen sentido, ¿eh? <risa> por lo menos más divertidos o, o bromeando, aunque sea en este caso a, a costa de Pedro Sánchez y sus alláteres. Que, que en otro momento te hubiera dicho, Carlos, oye, pues, pues no, no le des, no des por muerte a Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que, por oh, ejemplo, sí. con las elecciones municipales a la vista la son, la, y con Barcelona como ahí gran, como gran pieza a cobrarse, pues en estar en empezando a torcer las, las, las encuestas pero bueno, voy a lo que preguntas si no me vas a aplicar la doctrina a la, doctrina la torre con aquello de concluya concluya la torre eh, me vas a decir concluya, solo concluya eh, bueno, eh, yo creo que la, la, el resumen está en una frase que, que, que comparto absolutamente creo que además es, es incuestionable cuando dices, Carlos, que el efecto deseado decías esta mañana, ha repetido varias veces era la rebaja de penas pues claro que ese era el efecto deseado era la rebaja de penas. Eh, cierto, es sorprendente que el partido socialista, eh, sus portavoces intenten hacer creer eh, lo contrario. Por supuesto que es la rebaja de penas y como contabas también ahí estaba la abogacía del Estado en ese sentido, ¿no? mm, pidiendo una, una rebaja de penas. Porque por otra parte cuando pactaron y pactaron, ¿en qué sentido pactaron? Si no era en ese sentido precisamente. Lo de la sección está muy claro y en el caso de la malversación también está claro que se pretendía una rebaja de penas, entre otras cosas, o sobre todo sobre todo, no solo por Jubé y por Salvador, José María Jubé y Luis Salvador, que eran pues, dos subordinados de Junqueras, los que, que afrontan pues peticiones fiscales van a afrontar peticiones fiscales por los delitos que se los acusa, pues de, 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 de gravedad, ¿no? Penados todos ellos, eh, o casi todos ellos, con, con prisión. Pero no solo Lluve y Salvador, también está, por ejemplo, la actual consejera de Cultura, entre otros, ¿eh? entre Eso muchos es. otros, eh, que Natalia Garriga, que también está en el mismo paquete, aunque tal vez con algún con algún eh, delito menos. Lo que ocurre es que Lluve y Salvador, por la posición que ocupaban, más relevante en ese momento, pues claro, las penas son mucho mucho más, in, in, mucho más importantes. ¿no? Yo ayer, eh, Carlos, hablé con ayer por la noche con Andreu Van der Eiden que es el abogado que lleva por lo menos lleva el caso de Junqueras y de Raúl Romeva que son dos de las personas que no se han visto afectadas o a las cuales se mantiene la inhabilitación, porque hay que recordar que de las nueve, cinco quedan exoneradas por lo menos el delito de, de inhabilitación y los otros cuatro eh, se, le, se le mantiene, y Andrew Van Dreyden que a eso iba, me decía él me decía, y creo que, que en ese sentido algo de razón debe tener cuando dice, claro, si se ha suprimido el delito de sedición, que era el delito eh, más importante me parece por lo menos algo sorprendente que eso no vaya acompañado también de una rebaja de la, de la inhabilitación. Y él cree, por lo menos él cree, por lo menos él está convencido que eso le va a ayudar en los recursos posteriores que va a plantear. ¿Qué recursos son? Pues según me contaba, una cuestión incidental ahora ante el mismo Tribunal Supremo. Luego hay que ir al Constitucional. También veremos qué ocurre en el Constitucional, Carlos, porque en la última ocasión, en el caso del Partido Verde y Junqueras, el resultado fue de 6 a tres como ha habido cambios en el constitucional y como todos sabemos que, no es, que es mentira todo eso de, de los bloques conservadores y progresistas, veremos si ese 6-3 pasa por ejemplo a ser un 5-4 o lo que sea, lo, lo cual cree por lo menos el abogado de, de Junqueras que le carga de razones para seguir eh, más allá a, más allá con, 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 con sus recursos. ¿no? Y creo que, que, que ahí, ahí está la cuestión además de otras que ciertamente planteabas como cuando citabas ahora a la vanguardia creo a Lola García, ¿no? uh -huh. Pero si esto es así y tú has indultado a una serie de personas, eh, luego no vas, te vas a tener que plantear necesariamente si es que el, el próximo gobierno eh, se parece a este si es que fuera a ser el caso no eh, qué que vas a hacer con los subordinados vas a indultar digamos a, a sus superiores y luego no vas a te vas, creo que te vas a ver obligado otra vez a forzar o a indultar a esos subordinados porque iba, iba a ser sorprendente que digamos a los a, a sus jefes de filas estén indultados y los mismo por ellos pues estuvieran cumpliendo eh, pena de cárcel sería Creo que, que en ese sentido sería como, como, como algo raro, ¿no? Por lo menos como algo eh, sorprendente. Sí. Y, y, y no me alargo más porque solo que hay mucha gente con, mucha, con muchas otras cosas que decir aparte de yo y mucho más interesante seguramente. Pues está
0: Varela aquí con el auto del Supremo encima de la mesa, subrayado y con anotaciones.
5: Así que, Ignacio. Es que lo bueno que tienen los autos de Marchena es que son de una claridad poco usual en los textos, en los textos jurídicos, entonces hay veces que lo mejor es leerlos tal cual y ya está. Bueno, parece claro ya que ningún miembro de este gobierno pasará a formar parte en el futuro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia, ¿verdad? Eh, salvo que sea un acto de.. de en fin, eh, porque es que no, no tocan carta buena, vamos, cada vez que. ...que se meten a, a legislar y sobre todo es que están haciendo tal destrozo con el código penal... ...que yo creo que va a haber que reescribirlo de arriba abajo. Eh, a ver, el auto de del Tribunal Supremo, yo creo que lo más importante que hace es que desmonta uno por uno... ...todo, las piezas, todas las piezas del aparato argumental con el que el gobierno justificó en su día su operación... De, eh, eliminar el delito de sedición de rebajar la malversación y tal Bueno, eh, dice no, es que Esquerra no ha conseguido su objetivo sí, yo creo que el objetivo principal lo ha conseguido, el pacto entre Esquerra y el gobierno era eh, anular por completo cualquier efecto jurídico de los de la sublevación institucional de octubre pero sobre todo anularlo de cara al futuro, anularlo de cara al pasado, pero sobre todo de cara al futuro. Y lo que dice el tribunal es, bueno, pues en la primera operación, que es anularlo de cara al pasado, lo ha conseguido en muy buena medida, salvo el tema este de la malversación, eh, pero de cara al futuro, pues claramente dice el tribunal, mire, usted ha dejado eh, un espacio ahí en el cual, a partir de este momento, eh, dar un golpe consistente en derogar la Constitución o llevarse por delante eh, el orden constitucional y atentar contra la eh, unidad territorial del país sencillamente es un comportamiento impune que queda excluido del Código Penal que es exactamente de lo que se trató desde el principio, yo creo en el fondo del pacto político entre Esquerra y el gobierno. Neutralízame a la justicia para el pasado y, sobre todo, para el futuro. Por tanto, ¿qué dice el tribunal? Primero, decía el gobierno, el delito de sedición es innecesario para proteger la Constitución. Lo que dice el Tribunal, Constitu... el tribunal Supremo es exactamente lo contrario. Al cargarse el delito de sedición, sin ajustarlo, como decía Tomás de la Cuadra, por ejemplo, incluyendo un delito de rebelión... Que no fuera necesaria la justicia, usted, sencillamente, ha despenalizado los atentados a la Constitución y a la unidad territorial del país. Decía el gobierno, la sedición equivale al desorden público. Dice el tribunal, no, mire usted, lo que hicieron estos señores no fueron desórdenes públicos. Fue una cosa mucho más grave que eso. Eh, decía el... Decía el gobierno, no, es que la malversación grave es la de llevarse el dinero a su casa. No, 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 mire usted, es mucho más grave apropiarse del dinero público para dedicarlo a un fin delictivo que meterse en el, bol en el bolsillo, tanto... Y por último, decía el gobierno, no, es que estamos homologándonos con Europa. Y le dice el Tribunal Supremo, de ninguna manera, no hay ningún Estado ni en Europa ni en el mundo que renuncie a defender su orden constitucional y su integridad territorial. Por lo tanto, el auto de, del Supremo es absolutamente demoledor desde el punto de vista político eh, para el gobierno. Luego, más allá de eso los efectos inmediatos que tiene, que Junqueras no se va a poder presentar a las elecciones, tampoco creo que tuviera demasiado interés Junqueras en presentarse a las elecciones, por además lo único que podía provocar es un lío interno dentro de Esquerra Republicana, me parece menor. Me parece que lo más de todos los acusados, porque luego lo que hace es aplicar la nueva legislación, ...como es su obligación, caso por caso a cada uno de los acusados... ...porque son situaciones distintas... ...pero el mayor símbolo es el de la presidenta del Parlamento de Cataluña... ...que presidió eh, primero el acto donde se derogó la Constitución y el Estatuto... ...y a continuación el acto donde se proclamó la independencia de Cataluña... ...pero que precisamente esos actos que fueron los más graves... Ella es la que queda completamente limpia de polvo y paja, porque no cometió malversación, porque no eh, cometió desórdenes, porque no sé qué y tal. Y ese es el símbolo de la gran operación política que eh, está en el fondo del acuerdo de izquierda con el gobierno, que es abrir un gran espacio de impunidad para el futuro, para el lo volveremos a hacer.
6: Bueno, tras, vale. es, tras esta interesante disección de la sentencia, está muy bien. Bueno, hay que ir a, a una cuestión, ¿no? Al final, la, la sala de lo penal es una sala especializada. Ahí hay un montón de juristas. Eh, y me gustaría hacer la diferencia entre juristas y los leguleyos que corren por el gobierno. Es, es un poco el problema eh, que hay, ¿no? Es decir, que son eh, personas que anteponen eh, pues, la política a lo que es el derecho, la política al buen hacer, ¿no? Y eso, pues, tiene sus consecuencias, como, como estamos viendo no. Marchena es, como es obvio, es uno de los grandes penalistas de este país, como también lo es su enemigo íntimo, eh, Cándido Condecumpido. Es decir, que ahí está muy bien porque Cándido quería ser presidente de la sala penal, no lo consiguió. Y lo fue Marchena, que además es fiscal de formación, es es, juri, es podía haber sido magistrado él decidió ser fiscal podía haber elegido lo que hubiera querido ¿no? y es magistrado por tanto del, su del Supremo ahora ¿qué efectos tiene esto? primero que es otra nueva chapuza gubernamental es decir para Sánchez es muy malo lo sucedido porque se ha quedado medio camino tiene a Junqueras cabreado como es lógico las relaciones de Junqueras y Aragonés son eh, no pésimas los siguientes es decir no se soportan es decir a, eh, que pasa muchas veces con el sucesor ¿no? que acaba apuñalando al padre y Aragonés como buen miembro de su saga familiar, pues no tiene ningún inconveniente de apuñalar a Junqueras. Junqueras pues queda un papel pues mal, ¿no? Porque claro, no se podrá presentar hasta el 2031. Pensar que Junqueras no quiere presentarse es vivir en una galaxia paralela, ¿no? No sé si hubiera querido ir a las generales o ir a las uh, autonómicas y ser candidato a la Generalitat, pero que eso de estar ahí pues eh, sin ningún cargo, vamos, yo creo que no, 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 va, no va así, ¿no? Luego la, la parte más grave es lo que Marchena, pues y el resto de la sala no dejan muy claro, es la indefensión del Estado. Es decir, ahora es muy fácil repetir lo que sucedió pues, estableciendo una serie de cautelas. Una, no montemos un pollo delante de la vicepresidencia y ministerio de perdón y Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat para no ser condenados por altercados públicos. ¿no? Por ejemplo, por dar ideas. ¿no? Es decir, el Parlamento de Cataluña puede proclamar la independencia de Cataluña. Ya está, proclamar la independencia de Cataluña ordenas a los ayuntamientos que pongan que son Vic, Estado catalán, Barcelona, Estado catalán, etcétera, y qué, qué hace el Estado, es decir, está inerme, está inane, ¿no? Es decir, Puede es ser una, ni proceso Nada, es decir, podrás a lo mejor ir por la vía administrativa y les pones una multa de 500 euros por desobediencia, eso. Podemos buscar alguna fórmula jurídica, eh, la vía administrativa que, que no penal. ¿no? Es decir, que ante algo tan grave, mientras no monten un eh, pollo algaradas en la calle, tampoco pueden hacer. Hay una lista de cosas que ahora ellos saben perfectamente que no pueden hacer para no tener problemas. Y ya para acabar, lo más grave para Sánchez que eso es lo que a mí Moncloa me preocupa porque viven en la inopia, ¿no? Y es el incumplimiento sistemático de los compromisos electorales. Aquí se han creído de que tú puedes decir que estás a favor del 155, vas a la tele a la radio y dices que la rebelión es lo que, hay que, lo que ha sucedido y hoy dices que sedición fuera y malversación lo ha barato, ¿no? Y que el votante de izquierdas va a decir ah, pues vale, perfecto, qué guay, ¿no? Con tal de que no llegue el PP y Vox y ya hasta hoy, qué miedo que viene el lobo, ¿no? Y eso es lo que se puede llevar por delante, por más cosas que haga de SMI y estas cosas, eso es lo que, en mi modesta opinión, le perjudica a Sánchez y no quiere entenderlo.
7: También las relaciones con su propio grupo y aliados, porque por mucho que nos indigne eh, la forma en que el Supremo delata la aberración de Sánchez, en realidad ni siquiera los soberanistas están satisfechos con el resultado y el contenido de la sentencia, no digamos, en los términos de la inhabilitación. Luego, Tampoco es que haya corregido las tensiones de la mayoría ni que las vaya a corregir en el futuro. Más aún en este contexto de sprint electoral en el que nos encontramos y después de haberse formalizado en Cataluña el acuerdo de los presupuestos. Luego hay un problema político. Eh, es muy pintoresco, incluso que los afectados por la sentencia yunqueñas se en cabeza vayan a recurrir al constitucional, que <risa> es reconocer la categoría de ese tribunal Bien, no a, a propósito de una constitución que ellos no reconocen, pero demuestra el cinismo con el que actúan siempre, puesto que no creen en la democracia española, en nuestro Estado de Derecho, pero no dejan de utilizar todos los recursos que ofrece un Estado de Derecho aseado para conseguir sus objetivos. Voy a poner un ejemplo de lo que significa la suspensión de este delito. En Palma de Mallorca, en el 21 hubo, hubo una especie de sabotaje aéreo con 22 inmigrantes que fingieron eh, un estado de enfermedad y que forzaron el aterrizaje del avión en la pista de Palma. Fueron condenados a cinco años por eh, un delito de sedición, en la medida en que el comportamiento alteraba eh, el, el orden y ponía en peligro eh, la, incluso la incolumidad de la aeronave. Pues han sido puestos en la calle, precisamente porque una vez producida esa desaparición del delito, se puede tranquilamente sabotear un avión... Eh, procurar un escándalo y un suceso penado con cinco años de cárcel y salir de la cárcel sin ningún problema porque no existe.
2: Bueno, Marta Vilalta, lo que ha dicho es que el sistema judicial está atentando contra la democracia, hablando de, 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 bueno, de cosas pintorescas que estamos oyendo estos días. Pero lo que está haciendo el PSOE al desmarcarse de las críticas de los independentistas, claro, que, el, que a, a los que traiciona el espíritu de la reforma que habían hecho, en realidad no le viene tan mal al gobierno si sirve para desacreditar lo que ha estado el Partido Popular diciendo que quedaban impunes, que con esto podían hacer cualquier cosa o sea, digamos, si, si le hubiera salido bien a los independentistas el gobierno diría que esto pacifica a Cataluña, y como le sale mal, pues dice, sí, veis, sí. el Partido Popular no tiene razón, no mentía cuando decía que la reforma de la valorización iba a beneficiar a los del Prusés
5: Pero este es lo otra vez lo, este, Eso es lo de la chapuza, ¿no? Porque <coughs> tiene mucha razón el observador. ...que nos leía Carlos, que hace Lola García en La Vanguardia, dice, mire usted, si usted se quería haber ahorrado todo esto, lo que tenía que haber hecho es echarle dos narices y cuando los indultó, indultarlos por todo, incluso por la inhabilitación, porque la inhabilitación era una pena asociada a... Bueno, lo que la, la abogacía del Estado pidió fue bajar de 13 a vale. 7... ...claro, entonces, dice, mire, si usted hubiera cogido el indulto... ...y hubiera dado el indulto completo con las penas principales... ...y con todas las accesorias, ahora no le pasaría esto... ...lo que pasa es que este gobierno, además de ser eh, muy embustero... ...y muy tramposo, es muy cobarde... ...y entonces pues lo va haciendo como a pequeñas dosis... ...no, les indulto esto pero dejo la inhabilitación... ...para que no parezca que eh, es una impunidad total... ...y entonces lo único que va haciendo es sembrando el camino de minas... Sí. ...que luego le van estallando... ¿no? Eh, ...fíjate que... ...ya sé que estoy metiendo... ...todas las... ...esta operación que hicieron... ...en los dos últimos meses del año... ...de decir, bueno... ...nos liquidamos de una vez... ...todos los marrones desagradables... Sí, sí. ¿eh? ...la ley del sí el sí... ...no sé qué... lo de Cataluña... De ...la sedición ¿no? y tal... ...para dejar limpio... ...el panorama de la precampaña electoral... ...de las municipales... ...para allí ya poder presumir... y ...lo único que han hecho... ...ha sido sembrar el camino de minas entonces les van a ir explotando una por una hasta el 28 de mayo. Pero ellos esperaban
6: otra cosa. ¿eh? Claro. Al final, ¿quién es, ¿quién es quién representa al Estado? La abogacía del Estado, que es la abogacía del gobierno realmente. Uh -huh. ¿no? Yo ya hace años que digo que hay que cambiarles el nombre, abogacía del gobierno, y así ya nos dejamos de tonterías. ¿no? ¿Y entonces qué es lo que querían? Absolutamente exonerar, es decir, la operación, además buscaba generar problemas en Esquerra. Es que la gente no conoce a Sánchez. Yo creo que ese es un problema bastante grave. Es decir, Sánchez. No, no
7: lo pone fácil, ¿eh? Sí.
6: No, digo ya irónicamente está muy bien, ¿no? Pero Sánchez, ¿qué es lo que quiere? Que haya lío en Esquerra, es decir, él no tiene ningún interés que es Esquerra Republicana, porque su objetivo ahora es, en las elecciones municipales, que Coiboni sea el que gane las elecciones, ya veremos si gobierna o no, para poder decir que le ha ido francamente bien, ¿no? Y que ella también, porque a él le gusta el lío, cuanto más lío, más cómodo.
7: aprobar los presupuestos de... de Catania. claro porque no
6: tenía más remedio era bueno no tenía es, más
7: remedio eh, estaba es, obligado la ley fundamental es el, el punto de apoyo más importante claro. al que podía recurrir Aragonés,
6: aragonés eh. Pero pienso una cosa, ¿por qué apoyo los de... presupuestos?
4: Sergi pide la palabra, no, como no le vemos. No, no, digo, no, no, algunas cosas de, 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 de que estabais comentando. Bueno, la pregunta es: sí. ¿por qué aprobó los presupuestos? Seguramente porque si, si luego que Esquerra le haya aprobado tres veces los presupuestos, claro. como para no aprobarlos, ¿no? Porque eso, a futuro, creo que, que eso iba por lo, por lo menos a ensombrecer a, a enrarecer la, la, la relación, por supuesto. Si llevas tres presupuestos seguidos sacándolos adelante, entre otras cosas, por el apoyo de Esquerra Republicana, Yeah. Cómo a la primera de cambio vas a, vas a vas a impedir que se aprueben esos presupuestos. Luego, además de la escenificación que pretende ella, que quiere, quiere aparecer como un hombre como un hombre de, 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 de consenso, ¿no? Respecto a las elecciones, yo antes ya lo comentaba, ahora ha vuelto Neo Paco, no Paco. En estos momentos las elecciones y me refiero no solo a los sondeos publicados, no los sondeos que hace eh, unos meses eran favorables claramente a una victoria de ella, no están indicando eso. Y los sondeos los sondeos internos de los partidos en partidos los del Partido Socialista y los de Esquerra Republicana, a los que he tenido acceso a ambos, sit, sitúan en estos momentos a una persona que trías, que por otra parte esconde, esconde a las siglas de su partido y ahuyenta todo lo que huela a independentismo o a la obra Borras pero en estos momentos va ligeramente por delante también incluso en los sondeos eh, internos, y eso para Pedro Sánchez sí es un problema porque si entras, entre otras cosas has fiado las elecciones de mayo a un buen resultado en Barcelona, pues ahí es, 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 se, se empieza, empieza tener un problema, por lo menos en, en ese sentido. Decía Ignacio Varela, decía que Junqueras no iba a presentarse y que eso evitaba un lío. Bueno, es que convivir eh, con esa fórmula, digamos, de, 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 habitual en el PNV o tradicional en el PNV, cuando acordaos cuando estaba Artallos, no eh, con una figura eh, que ejerza de presidente del partido y otra de presidente del gobierno, pues claro, no, no es fácil. A mí no me consta que tengan esa mala, mala relación que apuntaba que apuntaba eh, Paco, pero, pero es evidente que ese que, que no es fácil y, y, y a buen seguro que en cualquier caso hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido pero Aragonés se hubiera vuelto a presentar en las próximas elecciones sea cuando sean yo creo que eso lo tienen lo tienen ya hablado otra cosa es lo que puede ocurrir después o tal vez o pudiera ocurrir en otras elecciones que de momento no va a ser porque como le mantienen la inhabilitación no no no, no va a ser eh, no, no, no va a ser posible decía Mon decía Mon que que que, que claro que los independentistas recurren al constitucional. Hombre, no, no, no son los independentistas, que, que son los abogados que tienen sí, la necesidad claro. de recurrir al tribunal constitucional porque pero, si no es imposible ir a la vía europea. Porque, claro, claro. Que, ¿cómo van a renunciar? Si tú pero quieres ir ha a la vía. Es de un Derecho, que está bien es, reconocer la existencia. Bueno, a mí me encanta que no, esté el constitucional. No, no que haya no, que tampoco, eh, tribunales de amparo. Entonces claro. tampoco irías a un, a un, a un no. juicio, no te presentarías. No. Sería otro tipo de estrategia. No, pero entonces lo que tienes que tú, cuestionar. Si quieres llegar a Europa, tienes que pasar por el Tribunal constitucional. Es, es sabe, que no hay otra. Sabes, no no pero hay otra, mal. no.
7: Yo creo que por estricta coherencia programática, ideológica, tendrías que refutar la autoridad de un, del constitucional si eres coherente con tu falta de fervor y creencia en, en la constitución. Lo que, por eso digo, lo que no vale es eh, caricaturizar al Estado español como una vergüenza que no respeta. La separación de poderes y que utilizan los tribunales con fines políticos y después abastecerte de todos pero ellos todo está, para prosperar. No, si es que ya lo sabemos, bueno, pues un do, es un pero juego Pero Eso perverso. no ha sido en
4: ningún caso la estrategia jurídica, en ningún si, caso se, de los de Si se llama de, 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 de judicial, lo, lo han no, hecho en todos los no, sentidos. No, no, no. Y en no, no todas es que las incluso las se presentaron ante el, ante el Tribunal Supremo en su día, perdón, ante la Audiencia Nacional y fueron encarcelados. O sea, en, en ese sentido la, la estrategia no ha sido una estrategia de, de, de desobediencia frontal. No, no, eso no no, no, de, no ha no No, 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 no. No digo eso. Como Obediencia, caso. ¿no? La
7: subvención también se penaliza. Pero sabes lo que pasa si. Sí, la sí, ya sí. la habían cometido. ¿Qué
4: me vas a decir claro. a mí? que fue en su día insumiso que me vas a contar? Ya sí, sé que no, se penaliza sí, pues la desobediencia. ¿no? Eh,
5: en la fase más activa y más agresiva del Prusés, no en la fase eh, digamos, de cámara lenta en la que está ahora. Cada vez que el Tribunal Constitucional emitía un acto, por ejemplo, anulando. ...los actos ilegales del gobierno del Parlamento de Cataluña... ...la respuesta sistemática de estos señores era... ...mire, es que nosotros no reconocemos la autoridad de ese tribunal... ...para decidir sobre nada que tenga que ver con Cataluña... ...porque ese es un tribunal español... ...y por lo tanto no ese, esos jueces y ese tribunal... ...no tienen ninguna legitimidad para, para decidir... ...por lo tanto si tú le, le niegas de raíz la legitimidad a un tribunal... para decidir sobre cualquier cosa que tenga que ver con, con Cataluña y desde luego con, con las decisiones que tú tomas, pues coño a Pechuga, eh, lo que no puedes a continuación es pedir eh, el amparo de ese tribunal cuya legitimidad te has hartado de, de impugnar y de negar durante años. ¿no? Eh, de todas maneras, ellos dicen no es que ahora el Tribunal Constitucional es progresista. Bueno, pues por muy progresista que sea o no progresista, te aseguro que no veo yo a este tribunal constitucional, sí, sí. ni a Candido Conde Cumpido eh, cargándose este auto de Marchena, eh. desde luego no
0: Voy a hacer una pausa con vuestro permiso y a la vuelta eh, si, si queréis decir algo más sobre este asunto, naturalmente podréis hacerlo y tengo que preguntaros también por cómo va la negociación o si es que hay negociación respecto de lo de la ley del solo si sí es sí, que hoy la mesa del Congreso tiene que pronunciarse ...sobre si admite, como pide ahora el Grupo Socialista... ...que esto se tramite por la vía de urgencia... ...porque hay una gran urgencia... El, ...el gobierno lo sabe, lo urgente que es desde hace cuatro meses... ...desde el primer minuto... ...se puso el Ministerio de Justicia a trabajar en este asunto... ...pero se ha abandonado ya la... ...se ha abandonado, como dice... ...se ha abandonado la posibilidad de que haya un acuerdo... ...entre la parte socialista del gobierno... ...y la parte morada de Podemos... ...un minuto y ahora mismo lo comentamos...
3: Más de uno en Onda C.
0: 33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias con Marta García Ayer, con Paco Maruenda, Sergi Sol eh, Ignacio Varela y Amón Rubén estamos dándole una vuelta a los asuntos de este día antes de preguntaros qué sabéis de, de cómo va lo de la reforma de la ley del solo uh -huh. sí y de si, de si finalmente el Grupo Socialista tendrá que aceptar la invitación o la oferta, of el ofrecimiento del Grupo Popular para sacar adelante esta reforma os cuento que el confidencial cuenta esta mañana que hay otra otra ley que se aprobó en su momento en el Parlamento y que al parecer también tiene un error eh, notable que eh, requeriría de una revisión o una reforma, que es la ley de protección de la infancia, que es también llamada la ley Rhodes por el por el pianista. Este fue un proyecto que sacó adelante Pablo Iglesias en su momento y eh, Miguel Hurtado, que es una persona que fue víctima de, de, de abusos a menores y que viene defendiendo la causa de las víctimas de hace muchos años, hemos hablado con él en este programa más de una vez, eh, ha advertido que en la ley existe una contradicción, se dice simultáneamente en dos momentos distintos de la ley, que el plazo empiece, el plazo de prescripción os acordáis que una de las batallas que dieron muchos de los eh, afectados víctimas y asociaciones de víctimas es que en lugar de que la prescripción empezara a correr el plazo a partir de los 18 años cuando la persona que ha sido víctima de los abusos cumple la mayoría de edad que empezará a correr a partir de los 35 años porque porque está comprobado que en estas situaciones de abusos a menores eh, la persona que los ha sufrido tarda mucho en tomar la decisión es decir, hasta que alcanza la madurez e incluso muchos años después no da el paso de denunciar esos abusos y que por tanto, ...tanto que no prescribiera el delito para dar tiempo a que estas personas pudieran formalizar las denuncias. Pero ocurre que en la ley, tal como está redactada y aprobada, se dice en dos momentos distintos de la ley que el plazo empieza a los 18 años... ...o que el plazo empieza a partir de los 35. Hay una contradicción que ha advertido él, de la que ha advertido él ya a grupos parlamentarios y también a asociaciones de, de jueces de nuestro país... Y las asociaciones judiciales han confirmado que en efecto esta eh, contradicción existe y que por tanto dice Miguel Hurtado, hombre, si se van a, a poner ahora a reformar la ley del solo sí es sí, pues igual podían aprovechar ya y me arreglan también o nos arreglan también esta otra entre comillas chapuza que parece que se produjo también. A la hora de elaborar la ley de protección a la infancia. Esto por un lado. Y, y por otros, os pregunto: si, si tenéis ya noticia de cómo va a quedar el asunto
7: de es la que, ley Carlos, de los solos y así. Evocando, si hay una
0: negociación o no hay ninguna negociación entre el PSOE y Podemos.
7: Evocando tu intervención ayer en el hormiguero. Muchas gracias. Y aludiendo a. El sentido de responsabilidad que supondría pactar la ley con el principal partido de la oposición, dada la disposición y buena disposición del principal partido de la oposición, ese sería el camino adecuado. Recriminamos siempre la falta de consenso en los proyectos fundamentales y ahora que aparece uno o amanece uno, resulta que el Partido Socialista finge todo desinterés cuando la propuesta del Partido Popular se ajusta mucho, muchísimo a, al mismo proyecto de reforma que tiene el Partido Socialista. La cuestión es cómo se percibe ese acuerdo, y, y no se percibe desde sus socios como un ejercicio de consenso, sino como una amenaza a la integridad de la coalición y, y de la del grupo parlamentario. Lo digo porque eh, la denuncia que va a hacer, y que de hecho ya hace eh, Irene Montero en nombre de la oposición a Sánchez, consiste en definir ese acuerdo como el pacto de la derecha y el regreso a, al Código Penal de la Manada, como si, por cierto, el Código Penal de la Manada hubiera sido indulgente. Y creo que el cálculo es siniestro. Es una obligación que el Partido Socialista busque consenso con el Partido Popular, dada la sensibilidad proclive del Partido Popular, pero, claro, se interpreta como un error estratégico eh, en lugar de una demostración de consenso.
2: Bueno, es que el, el Partido Socialista presentó en solitario esa propuesta de reforma de la ley para solucionar los problemas Técnicos, dice el Partido Socialista, que tiene esa ley y la ministra de Igualdad no está reconociendo que ese problema exista. Entonces combina el, el, la, la morada del gobierno, la idea de que tiene una voluntad total para llegar a un acuerdo con la falta de reconocimiento de que el problema por el que hay que llegar a ese acuerdo existe. Entonces es imposible que suceda y paradójicamente pensábamos que lo que estaba desgastando al gobierno era el conteo de reducción de penas y al final la reforma para evitar esa reducción de penas, ese, ese marcador siniestro de violadores que se benefician de la ley del CSI, lo que más parece estar desgastando la coalición es la gestión de la solución, más que el problema, sí. el problema que tenían. Y no parece que vaya a solucionarse, sobre todo porque... Hay algunas voces en Podemos que interpretan que esto les está beneficiando, marcar perfil propio defendiendo eh, la esencia de la ley, porque claro, las ministras del Partido Socialista que han salido a criticar los problemas de la ley bastante han tardado, eh, dicen que esto tiene solución pero hay otros eh, juristas, tanto a favor como en contra de la propia ley del CSI, que dicen que esa solución no es más que un parche, que no serviría para nada. Lo cual, en realidad, a quien pone de acuerdo con la derecha es a Irene Montero. Esa <risa> no, es, es alianza que, que subraya Podemos de no, es el Partido Socialista el que va con el PP. Bueno, también es Podemos el que va con el PP diciendo que es que cualquier reforma que se hiciera sería meramente cosmética. En realidad, lo que está sucediendo es que la izquierda se está desgastando a sí misma y que la causa que defiende, creo que aquí es la que más deteriorada está saliendo.
6: Es, es llamativo que, que haya una cuestión eh, donde sí haya unanimidad y esa unanimidad es precisamente la ley del solo sí. Es verdad que hay algún eh, catedrático jubilado, algún magistrado jubilado que dicen cosas ciertamente excéntricas ¿no? pero si acudimos al Tribunal Supremo eh, 15 magistrados de la sala han de, decidido en la misma dirección, por tanto 15 de 16 y el otro eh, y el último resulta que no interviene pues me parece que es una Clarificación del tema. ¿Cuál es el, cuál es la cuestión aquí una vez más, no? Es decir, eh, la incoherencia. Tú no puedes estar en la oposición exigiendo eh, dimisiones que se asuman eh, pues responsabilidades y cuando llegas al gobierno se comete un despropósito tan enorme como esta ley y entonces la reacción de las dos partes del gobierno es de aquí no dimite nadie, no. Decía aquí no está una parte. Eh, pues que oye, no dicho con todo el respeto no tienen ni idea de derecho eh, y entonces resulta pues que van diciendo cosas que son absolutamente insólitas es decir, atacando a jueces, a todo aquel que discrepa, etcétera, ¿no? Haciendo autos de fe encabezados por el amigo Pablo Iglesias contra todo aquel eh, que no acepta la verdad revelada ¿no? Y entonces el presidente del gobierno ya se ha dado cuenta que no puede contener los daños es decir, ese es el problema es decir, porque esto afecta a la credibilidad, al núcleo de, la, de lo que es el Partido Socialista es decir, él, 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 ha hecho gala de el feminismo, la mujer otra cuestión sería entrar si sí era realmente necesaria esta ley eh, porque efectivamente cuando se habla del código de la manada dice, sí, sí, el código de la manada que permitió que el Tribunal Supremo efectivamente metiera a esta gentuza en la cárcel y con unas condenas muy elevadas, ¿no? Por tanto hablar del código de penal de la, de la manada es de una ignorancia supina y luego es pensar también pues que los gobiernos anteriores eran insensibles, ¿no? con la lucha contra la violencia eh, contra las mujeres y que Felipe González era insensible, que Zapatero lo era que lo era pues todos los demás Aznar, Rajoy, etcétera, etcétera. ¿no?
5: ¿Varela? Mm, yo, para enlazar con lo que decía Rubén, es verdad que algo está muy mal en un país cuando, ante un problema real y grave, eh, el apoyo de la oposición supone una tragedia para el gobierno. Eso es <risa> es bastante grave. ¿no? Eh, en este momento es Pedro Sánchez está... Y en Moncloa. Están aterrorizados ante el escenario de verse aprobando esta ley con los votos del PP y quién sabe si los de Vox. Y los votos contrarios de todos sus compañeros de viaje. Pero bueno, esto de que el apoyo de la oposición para resolver un problema sea trágico para el gobierno resume la degradación política de la polarización cuando la polarización no es el resultado Indeseado de un conflicto que se te va de las manos, sino que es una estrategia buscada desde el principio. Es un producto de laboratorio. Es curioso, ¿no?, porque se ha pasado toda la legislatura exigiendo al PP que arrimara el hombro y en el momento en que lo arrima, pues le produce mánico. Eh, yo creo que harán todo lo posible para que no suceda. Y para que no suceda, pues lo que... Si repasas cómo es el reglamento del Congreso y el trámite de las proposiciones de ley... Eh, las proposiciones de ley que no tienen que pasar por todos esos informes preceptivos pero pasan por un trámite previo que es la toma en consideración eh, entonces es posible que para esto que es lo urgente lo que se va a votar ya inmediatamente sí eh, lo tengan que hacer con el voto del PP que es decir que el PP vote a favor de la toma en consideración de la ley pero a continuación eso va a comisión y ya empieza a tramitarse ...como un proyecto de ley normal y corriente... ...con sus enmiendas y tal... ...y yo creo que es en ese momento... en ...donde en última instancia... ...el gobierno intentará un acuerdo... ...con, con el otro sector de la coalición... ...para hacer imposible... ...para introducir ta, enmiendas tales... ...que hagan imposible el apoyo del PP... ...lo que aquí pasa... ...es que en el gobierno... ...como se ha dicho mil veces... ...ya no hay dos elementos, hay tres... ...hay una tríada y en todas las triadas... ...cualquier teórico de los juegos de estrategia... ...te dice que inevitablemente se producen... ...alianzas de dos contra uno... ...y ahora mismo lo que yo veo es una alianza implícita... ...entre Sánchez y Yolanda Díaz... ...para aislar y si es posible destruir a Podemos... ...es decir, hay una coalición dentro de la coalición... ...el obstáculo es mayo... Y el problema, o sea, es dejarle el terreno libre a Yolanda Díaz para que reconstruya todo el espacio a la izquierda del PSOE, reduciendo a Podemos a la mínima expresión, o si es posible, volándolo directamente. Lo que pasa es que, si eso fuera así, Yolanda crecería a costa del PSOE, que hace que entonces tendría que atender a dos frentes de fuga, el que le abriría por la izquierda a Yolanda y el que ya le está abriendo por la derecha fijo. Pero bueno. Eh, a mí lo que me preocupa de todo esto, vamos, lo único que me preocupa y me llama la atención porque muestra hasta qué punto el, la política española está en niveles de degradación increíbles es que pues, el consenso sea una tragedia. Pero
2: esa estrategia tendría, tiene un riesgo que entiendo que si no la llevan a cabo y esa remodelación del gobierno latente no se termina de producir, es porque tener fuera del gobierno, si ya teniendo en el gobierno a Podemos es capaz de ejercer de oposición y de ese desgaste Tenerlo fuera diciendo que eres defensor del código penal de la manada en pleno 8M eh, puede suponer un desgaste que no conviene en absoluto. Es que yo
5: creo que Pablo Iglesias, que es quien manda en Podemos, eh, está, mucho, está ya mucho más pensando en encabezar eh, la oposición desde la calle, no desde el Parlamento. Eh, mediante una política de desestabilización callejera al futuro gobierno de Feijóo, si es posible, según sus deseos con Vox, que en ninguna otra cosa. Te,
7: te has levantado siete pantallas. No, no, no,
5: es que yo creo que... Se, sí, eh, no que spoiler, es no, no, spoiler no, no. No, espera un momento. Es, mucho, no, no, es que que bueno.
7: no, no. Que, que, que digo que... Creo que ese es el plan, ¿eh? Que, no, pero digo que ya estamos, de acuerdo con esta perspectiva, ya estamos con la victoria de 2024. Fijo, el, 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 el gobierno <risa> ¿sí si mañana, el jueves, y los y primeros adelante. desordenes callejeros en protesto. Es que yo creo
5: que aquí sí. se están jugando... En la izquierda española... ¿Sánchez que está
0: presidiendo la Comisión Europea ya? ¿o? No,
5: no, no. Sánchez no puede presidir la Comisión no, Europea en ese supuesto porque para acceder a cualquiera de esos puestos sí, lo primero o sea, que necesitas
7: bombardeando eh,
5: el, lo primero
4: que un B52. <risa> lo primero
5: que necesitas es el apoyo del gobierno de tu país y dudo mucho que el gobierno no. fijo
4: apoyara pero bueno no son tan tontos pero que, sí, yo sí, yo bueno. que, te, que te adelantas a los acontecimientos poquito es que no tenga razón pero que es evidente que, que que en algo te adelantas no porque no porque, porque yo idea, es que yo, creo hipótesis no, no yo no digo que razón, pero que te adelantas porque 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 no está nada no nada claro y creo que aún que aún hay partidos no está nada claro qué es lo que va a suceder por otra parte no hay gobierno, digamos de, de, de Pedro Sánchez si no está ahí eh, Podemos o Yolanda Díaz, si no están todos, vamos yo creo que a la aritmética me refiero, sería una sorpresa, ah, vamos fenomenal, eh, que, que pudiera gobernar, eh, pudiera reeditar su, su su gobierno Pedro Sánchez sin que estuviera sin contar con el apoyo de, de Pedro Sánchez, ¿eh? me refiero a, todas, a toda cuanta encuesta que le da posibilidades haya podido, haya podido salir yo, yo creo, rápido creo que es un desaguisado, no se puede permitir un gobierno. Yo creo que eso en ningún caso suma. Alguien comentaba pues que, que Podemos cree que eso les permite marcar per, perfil. Bueno, tal vez a Podemos, pero en ningún caso un, un, claro, un deseguizado de este tipo ayuda que yo creo creo a nada, a la cohesión del gobierno ni a proyectar una, claro, un claro. gobierno que gobierne buena gobernabilidad. Es que otro tema que, que planteaba Paco y que me parece también interesante. Paco decía um, ¿era necesaria esta ley? Yo creo que, que la ley, por lo menos la ley, yo creo que nace como la intención. Lo que ocurre es que la ley tiene algunos problemas, como como ocurre cuando algo cuando algo sucede o cuando se promueve una reforma en este caso legislativa al calor de, de, de unos hechos ¿no? o, o, o producto de una indignación de una justa indignación por lo que sucedió en el tema de, de la manada algunos que, es que a veces en las buenas intenciones no necesariamente se traducen en, 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 en hechos en hechos positivos o tal vez llega un momento que también hay que plantearse si todo lo que se está haciendo ayuda o, o alguien se está pasando de frenada y yo os pongo un ejemplo muy concreto que a mí me plantea por lo menos alguna dudas en mi, en mi zona es muy, muy tradicional el carnaval pues ahora en las ruas de carnaval en las ruas de carnaval tiene, se pasa un control de las canciones que se van a, se pueden poner o no o sea hay una censura previa tú tienes que informar de la carroza que vayas, de qué canciones van, va, se van a escuchar. Porque si esas canciones se consideran eh, sexistas ¿También? o racistas, o pues pues no, no pueden ser... ¿Se puede cantar También en español o no? ¿O en, en, en ese tipo, mm. bueno yo creo que mayoritariamente se canta en español, muy mayoritariamente y en, y en particular en el carnaval. Pero, por ejemplo, la canción, aquella canción, que lo habréis escuchado alguna vez, ¿no?, de, de Mami, que es la que el negro pues si esa canción es considerada racista no. por el jurado que fiscaliza esas canciones, pues a mí, a mí por lo menos, ese sí. tipo de proceder, ese tipo de censura, a mí me genera como muchísimas dudas, aunque la intención sea buena. Como en la época de Franco es que o sea. Bueno, por eso insistía antes que cuando sí. se toman de determinadas medidas no es solo es suficiente que haya buena intención eh, detrás de ellas. ¿no? Tengo que hacer una pausa con vuestro permiso y a la vuelta, sí, Paco, tengo que hacer una pausa. Bueno. Tú
0: sabes por qué, ¿no? Me que, es por verdad, qué? Claro,
6: es sí, verdad, claro, Pues por, porque sí, sí porque, sí. Sí, porque, sí. Sí,
0: porque sí. si no, ¿de qué vamos a estar aquí tú y yo?
6: Exacto. Un momento,
0: y ahora mismo Gracias Rodríguez Burgos nos cuenta qué es lo que tiene hoy la actualidad económica.
3: Más de uno en onda cero.
0: Burgos nos cuenta la actualidad económica. Buenos días, Ignacio.
9: Hola, muy buenos días. Pues decirte que los inversores apuestan claramente por las compras en Europa. Ahora mismo suben todas las bolsas. La española a un 0,50%, con Telefónica avanzando más del 3%. Los operadores están a la espera también de la inflación en Estados Unidos, que se va a conocer hoy. Algunos expertos como Pantheon Macroeconomics estiman que habrá un recorte de precios a finales de año, e incluso que en el 2024 comenzarán a bajar los tipos de interés. Fíjate, todavía no ha terminado la, la, la senda de subida, como ayer nos contaba ...aquí Luis de Guindos, pues eso... ...la atención, está puesta también en el Consejo de Ministros... ...con la elevación del salario mínimo... Eh, ...cuando España es una de las... ...como comentábamos esta mañana... ...cuenta con 10 de las 20 zonas... ...con más paro juvenil de Europa... ...además el Consejo de Ministros renovará... ...el Consejo de Dirección del Banco de España... ...entra la ex jefa de gabinete... ...de la ministra Calviño... ...y pendientes del ECOFIN... ...que comenzará a discutir las reglas fiscales... ...algo clave para un país como España... ...que tiene... ...un billón y medio de deuda pública... ...por cierto hoy letras... ...subasta de letras del Tesoro... ...con más de un 2% de rentabilidad... ...en toda la Unión Europea solamente hay un banco... ...el italiano Progetto... ...que ofrece una rentabilidad a sus depósitos... ...de más del 3%... ...todos los demás... ...prácticamente todos por debajo... ...de lo que ofrece la deuda pública
0: que tengas un gran día Ignacio hasta ahora que celebres este día de San Valentín de San Valentín eso es. y a quién quieres indultar esta mañana Amón
7: a San Valentín, a San Valentín. Oh. que se ha convertido en el patrón de la cursilería y en un incentivo comercial bastante osteno, a que profesan mucha devoción las nuevas parejas y ninguna de las antiguas no está claro que existiera de hecho las leyendas le atribuyen haber nacido en épocas distintas y lugares diferentes razón por la cual sus reliquias proliferan en demasiados lugares cráneos fémures costillas de reunirse Todas ellas y todos ellos podríamos reanimar los enemigos que ha dejado por el camino Pedro Sánchez. Fue Francisco, no el cantante, sino el Papa, aunque cueste cada vez más diferenciarlos, quien rehabilitó en 2014 la conveniencia del culto al santo y no oficialmente, pero sí extraoficialmente, pues cualquier argumento de repesca de fieles se antoja válido en la crisis del catolicismo, incluidas las fiestas que mezclan la fe, la superstición y el consumismo. Y San Valentín es un santo muy poco exigente, más que una figura divina es un afrodisiaco, la contraseña de una noche de hedonismo, un menú de restaurante pretencioso, un aliado trágico del romanticismo pastelero, una balada de Francisco, no el Papa el cantante, aunque cada vez cueste más diferenciarlos, y unos aforismos de Coelho. Proviene de la reputación de San Valentín, bien lo sabes, Carlos, tú, que eres el especialista en Santos, del ardor con que casaba los soldados romanos en el campo de batalla. Estaba prohibido hacerlo porque la cita con Menus lo alejaba de los deberes con Marte, de forma que el emperador Claudio el Gótico, Dios lo guarde, Dios lo guarde dispuso decapitarlo en el siglo III ignorando que el fantasma, vaya fantasma, iba a perseguirnos 18 siglos después en una fiesta de casquería y de lencería.
0: No, no, es que no, no está la audiencia diciendo no, es de lencería, o sí, pero bueno, no ¿qué mal qué, qué tiene de malo?
2: ¿Qué poco te gusta celebrar? No, no es de
0: casquería, cosas. está diciendo la audiencia. Eh, la, no. ¿A qué no, se debe pero esta de
2: sí. No, san valentinofobia?
0: Sí, es que está preguntando a la audiencia ¿por qué este odio a San Valentín? Es verdad que una de las, una de las eh, leyendas es esta que has contado. Hay otras.
7: ¿no? Hay otras pero, Habla experto. Sí. No. Lo de los hay otras, no otra.
0: son varios santos valentines los que podrían corresponderse con el patrón del amor.
5: Padre decía que todas estas fiestas se las inventaba Pepín Fernández para vender. Sí, Efectivamente. sí, sí pero yo pensé es. que
2: ibas a hablar del corazón, no de fémures y, y sí. partes del cuerpo. Hola Marisol, no ¿cómo estás? No
3: días. ¿Buenos días? hola
2: el amor a
0: los Callahan.
3: Somos muy, muy de amor a, de San Valentín y de los Callahan, porque puede sorprender a la persona que tanto quiere Rubén con unos Calahan que es el regalo más cómodo del mundo. Los Callahan están especializados en confort porque cuentan con la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote siempre una comodidad sin precedentes. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Yo pues os deseo que tengáis un día verdaderamente bonito, amoroso e inolvidable. Adiós Ignacio Varela, hasta el próximo día. Adiós. Hasta
6: otra.
0: Adiós Sergi. Hasta la próxima, Carlos. El, un abrazo. Entusiasmo por San Valentín, es se serio. percibe en el programa. Adiós, Paco, Maruena. Bueno,
6: que tú también lo tengas,
2: ¿no?
0: Muchísimas
6: gracias. <coughs> un muy
2: buen día.
0: Adiós, Marta García Ayer.
2: Adiós, Carlos Alcina. Adiós, Feliz. es este,
0: es un tono distinto.
2: Feliz San Valentín. Es,
0: muy bonito, muchas gracias, Marta. Adiós, Amón. Adiós.